0: Hello， 大家好，我是 Bob。这个频道呢，是我用来分享曾经遇过的一些奇人异事，以及一些有趣的趣闻，还有一些好玩的事情。今天就跟大家分享我跟罗西亚人的故事。对了，今天是初六，开工日啦！祝大家牛年扭转乾坤，开工大吉。希望新的一年疫情有所好转，各行各业回归正常。最近呢、啊，在二月初十，缅甸发生了政变呢、啊。军方拘捕了翁山苏姬、总统文敏以及他们所属的全国民主联盟的领导阶层，导致发生了大规模的民众抗议事件尤其是上个周末，二月十三、二月十四号，局势急转之下，军方开始在大城市如仰光，大批运进了一车一车的军人，并将装甲车还有水炮车开到街头，用来镇压民众。另一方面呢，当局临时修改法律如放宽军方抓捕、调查民众的手段。像是滥权监听，或者是恣意搜查，譬如军方现在不需要当地官员陪同啊，就可以进行进入民宅搜查，以及在没有法院的授权下，军方也可以超时拘捕民众啊。本来是只能最高最高拘捕二十四小时啊，但现在超过二十四小时都没关系啊。那在上周日也发生了对民众开枪的流血冲突，并抓捕了一些记者，以及将全国的网络断网啊。那根据历史经验呢、啊？这表示冲突已经上升到相当严重的程度，为了避免消息和画面流出，才会需要控制对外的联络管道。那假设没有意外啦，接下来会出现如香港有军警扮演示威民众扩大冲突，让当局给自己制造一个理由进行大镇压。这段时间，缅甸占据了全球报道的焦点，其中也包括了翁山苏姬上台后对国内少数民族突然转变的态度啊。也就是对缅甸军方针对罗兴亚人的种族侵洗充耳不闻，引起各国的挞伐。这件事情勾起了我之前在孟加拉与罗兴亚人的相遇，以及和他们睡在同一个屋檐下的回忆、啊、那在讲这个之前必须先做一些背景介绍。罗兴亚人、啊、其实是在英国殖民缅甸时期，从印度和孟加拉引进缅甸西部落开邦的劳动力。那当时一路落开邦的。呃，这些移民啊，几乎都是信奉回教的穆斯林啊。那简单来说啊，这些被英国引进到缅甸的穆斯林，是英国殖民政府培植用来控制洛开邦的势力、啊。这些移民在当地开垦的面积日渐扩大，进而又引进了更多孟加拉的佃农、啊，压缩当地人的生存空间，并将一部分的当地人，多数是佛教徒啊，排挤出了洛开邦啊。那这件事情呢，使得洛开邦的佛教徒日渐不满，与外来的穆斯林啊，屡有冲突。而在二战期间呢、啊，日本的势力啊渗进了东南亚。那英国呢，为了阻止日本的势力延伸至印度，培植了这些外来移民啊，组建了一支军队叫 V Force。但这支回教徒军队啊，并没有将目光放在抵抗日军上、啊，反而极力的在当地扩张势力啊，抢夺土地啊。屠杀当地的佛教徒啦，那当时的记载啊，被屠杀的佛教徒啊，应该超过十万人呢、啊。而在日本占领的缅甸后，也在洛开邦组建了一支由佛教徒组成的军队啊，与 V Force 分庭抗礼啊，也因此双方时常有流血冲突啊。那在1948年缅甸独立以后，由于洛开邦的罗西亚人呐、啊，也就是穆斯林呐、啊、越来越多，这些罗西亚人想要脱离缅甸。加入当时临近的东巴基斯坦，也就是现在孟加拉，便发动了圣战啊，抢夺土地，杀了很多佛教徒的平民啊。那在圣战初期，这些罗兴亚圣战者占领了若开邦大部分的地区，但后来缅甸军方加大力度反击啊，逐渐收复了这些被圣战者占领的区域，并击杀了一些领导人，将他们赶至了靠近孟加拉边界的树林。那在1960年代以后，大部分罗兴亚圣战者。陆续交出了武器投降，但一直到了90年代啊，仍有少数的武装分子啊不定期发动武装攻击啊，而当地的罗兴亚平民雷也常常会有帮助武装分子隐蔽的状况，也因此使得缅甸军方至今仍持续在镇压罗兴亚人，并时常发生大规模残杀罗兴亚平民的事件，迫使数以万计的罗兴亚难民逃难至邻国孟加拉或者是马来西亚等国。那到这边呢、啊，简单交代一下罗兴亚人受迫害的历史脉络啦。讲到我跟罗兴亚人的相遇啊，其实是在孟加拉的 Cox Bazar 县，也就是和缅甸若开邦北部相邻的孟加拉地区、啊。Cox Bazar 在当地是一个观光胜地，同时也是因为在海岸的关系啊，养殖业非常发达，特别集中在西南沿岸，也就是孟加拉湾这边，主要是养殖潮虾居多。我当时啊，会到孟加拉,拉也是因为在相关产业，才会常往 c o x 把 a 跑。当时在孟加拉跟我接头的经销商是一个六十几岁的孟加拉大叔。这个大叔呢，撇除无时无刻都在杀价外啊，其实算是很好相处的人啊。那这个大叔很酷哦，当我们的经销商对这大叔来说，只是他的副业之一。他主要的生意是买卖二手飞机啊。那根据孟加拉大叔的说法，他以前是空军，常有机会到俄罗斯跟中国出差，哎、欸，不是出差，出任务。所以说嘞，因为这个机缘呐，他认识了这两国军方的人脉啊，因此有了一些管道，可以从俄罗斯和中国进口二手飞机到孟加拉。那目前主要是做货机用、啊。而因为嘞，在 Cox b a z a 的光光跟养殖也非常的发达，所以他也有投资饭店跟养殖。总之呢。只要是待在 Koxibaza 的时间，我都是住在他家。他家是在 Koxibaza 西南部的海边啊，再往东或往南不远，大约十到十五公里的距离，就是缅甸的洛开邦北部了，离缅甸非常非常的近了、啊。当时啊，我第一次在那边沿岸啊，沿着海岸线拜访客户时，就经常看到在海边有很多由黑布搭成的帐篷所形成的聚落。啊。一开始嘞，我还以为那边只是当地比较贫穷的人家居住的地方。不过越往南走，出现的比例就越高，聚落的规模也越大，并且开始有军方的据点呢、啊、出现在聚落附近了、啊。出于好奇嘞，某一天我就问那个孟加拉大叔啊：“哎、欸、哎、欸，大叔，这个到底是怎么回事啊？”那那个孟加拉大叔跟我说嘞：“那些是缅甸来的难民呢、啊，叫罗兴亚，因为有好几万的难民呢、啊、越过边境逃到孟加拉这边了、啊。”并且在 Cox 发展形成了难民营，使当地的抢劫啦、偷窃啦这些等等的案件啊增加不少啊，所以军方哎在这边呢、啊、就设置了据点，方便管控啊。那讲到这，孟家大叔就跟我说：“爸，你还记得平常在家会泡红茶跟拿点心给我的那个大概15岁的小孩吗？”这个小孩子啊，其实就是罗西雅的孤儿、啊。那这个小孩子嘞，他其实在很小很小的时候。就常常到大叔家门口要东西吃啊，因为啊，大叔看这个小孩子很乖啊，于是就收留了他，让他帮忙打扫家里，还要教他煮饭，顺便让他有个地方住啊。那除了这个小朋友之外，还有其他的罗辛雅人啊，也在大叔家帮佣。那我也有听说一些当地的养殖场啊，会请这些罗辛雅的，呃呃比较壮的人啊，来当工人啊，填补一些这里所需要的劳动力啊。那不过待遇如何嘞？我就不太清楚了。其实啊，除了少数有被雇佣的人外，大部分在这边的罗辛亚人是没有工作的。可以常常看到这些人在难民营附近游荡、啊、因此偶尔也会发生一些影响自然的事情啊。这边啊，就讲到我差点被抢劫的经验了、啊。不确定是当地人还是罗辛亚人啊，因为都长得差不多，我也分辨不太出来。那事情是这样子的，我还记得有一次啊，跑完行程回到大叔家，已经是黄昏了。刚刚好还有一点夕阳余光，我就只身一人呢，走到海滩上去散个步，走呀走，走呀走。当准备往回走的时候啊，突然眼角余光发现，我后面怎么还跟了三个年轻人、啊？起初还有段距离，就没怎么放在心上。但后来他们越走越近，我就开始感觉不对了、啊。刚想加快脚步啊，就被他们三个缠上一开始啊，只是跟在我旁边啊，稍微拉拉我的衣角啊，跟我要东西啊。那我就会边走边跟他们说 “no 啦”，然后顺明还有匕首是表示没有东西啊。但他们还是一直跟，一直跟。没有多久，其中一个年轻人呐、啊，拉扯的动作就变大了，直接拉住我的衣服向后扯。另外一个年轻人呢，就趁机啊，将手伸进我的口袋要抢手机啊。那我一开始感觉到他们的意图，我的手马上就握紧，放在口袋的手机，向前一挣脱就往大叔家冲过去啊。那还好，当时啊，离大叔家已经不远了，差不多不到五十公尺的距离啊。那因为大门口有警卫，他们追了一下，看到我跑到大门前了、啊，就不再追了。哎，这真的是有惊无险啊！不过撇除这件事情呢、啊，其实大部分孟家拉给我的印象都是不错的，特别是吃的部分、啊、平常我们就已经吃的算是不错了，除了餐餐有香料鸡、香料鱼，或者是香料呃萝卜嘛还是蔬菜，其实就是有点类似咖喱的料理啊。那因为是靠海边的关系嘛。所以每一餐、啊、都有很新鲜、很新鲜的海鲜、啊、特别是常常可以吃到跟手臂一样粗的草虾，这个 size 啊，大到几乎吃一只就差不多要饱了。在这边每天最让人期待的就是吃饭了。不过一开始嘞，其实还是有点不太习惯，因为当地人吃饭都是用手吃啊。虽然他们有给我插这根汤吃啊，但为了入镜水俗，我刚到的第一天就跟他们表示：哎、欸，那我也用手吃饭就好了。那起初嘞，我默默观察他们吃饭的方式，基本上都是用手抓了一点配料，跟饭混在一起，然后抓一把捏成刚好一口的大小吃下去而且，左手只是辅助这句话，原来不只是篮球用得到啊，就连在孟家吃饭也相当的好用啊。大家在吃饭的时候啊，一律都是用右手吃饭，左手几乎不会出现在餐桌上啊。那出于好奇，我就问了，诶，为什么大家都是用右手吃饭呢、啊？那饭桌上啊，大叔一个朋友就跟我说：“嘿嘿，左手只是辅助，没有了。”他是说左手通常是做一些杂事的主要用手，譬如上厕所用的。所以传统上啊，吃饭都是用右手吃的。不过现在也是有一些年轻人呢，没有再忌讳这件事情了、啊。譬如说，跟我们同桌吃饭的孟家大叔，从小就送到国外的那个儿子，他就是左右开弓，双手并用的、啊。那这个现象呢，其实跟台湾蛮像的，就像前一段时间过年嘛，有很多传统习俗，像是哎、欸、除夕要围炉啊，初一初二要回，比如说男方家、女方家这种的、啊。现在啊，很多现代人都不一定是这样子，可能一过年趁景点人不多，就先出去玩，初三初四才回家，或者是有一些习俗，像是初一初二不能睡觉，初三要睡到饱这种习俗啊，这种几乎现在年轻人都不太清楚了。那这个现象呢，对孟家来说也是如此啊，包括刚刚说的吃饭左右手开工啊，或者是穆斯林啊禁止喝酒啦，禁止吃猪肉啦，是一样的。我在孟家其实有跟大叔还有他的朋友喝酒，那我就会问他们呐、啊，这边呐、啊、不是禁止酒吗？那是怎么买到酒的？那那个大叔就说啊，虽然是禁止的，可是还是有一些管道可以买得到酒。而且警察也知道，只是睁一只眼鼻子也没有抓疤的。而且大叔的儿子啊，在孟加拉的确是不吃猪肉的。不过当他出国啊，遇到猪肉料理，他也是照吃不误啊。这真的是，嗯，嗯破除我对穆斯林的想象。原来穆斯林其实也没有那么遵守他们的教义嘛。其实孟加拉的 c o h s a m u 是一个景色宜人的海岸地区啊，跟首都达卡那种拥挤啦、啊、空气污染特别严重的地方啊。有着截然不同的景色，虽然目前国际旅客还不多，不过对当地来说是一个热门的观光景点。我在这边特别推荐、啊、找个人带着，走个 Marine Drive， 就是沿着海岸线一路开车，一路介绍各种景点。那如果有机会有 Cox a r 波扎的海岸线、啊、大家还会在某一个海滩上看到一个非常熟悉的品牌，就是长隆海运的 Evergreen 的绿色货柜。这个货柜嘞。在刚进入海岸的路不久，就可以看到，也不知道为什么，就栖息在那边好几年了。每一次跑 c o a s Plaza 都可以看得到，所以这个货柜也被我当作是一个地标啊。如果是二到七月呀、啊，坐这个 Marine Drive，、啊、沿着海岸线一路南下，就可以看到当地海岸产业独有的情景。往右手边的孟加拉湾看去，可以发现一条一条的大船停在海上。这些大船呢，是在孟加拉湾抓适合做总峡的潮峡。还有快艇将挑出来的草虾送回岸边，一袋一袋的从快艇上卸下来，放在海滩上。基本上呢，这些草虾的 size 都跟手臂的钱币差不多大了，真的真的非常的粗啊！这种 size 啊，在台湾基本上已经看不到了。那有机会到孟家，一定要吃当地的草虾，肉质比台湾可以吃到的白虾啦，或是甜虾啦，真是好上好上太多了，推荐推荐。好啦！那今天分享孟家的经历，差不多就到这边啦、啊。有机会啊，再跟各位分享在其他地方的奇遇啊。有些地方是真的还蛮好玩的，尤其是在乡下地区那种基本上没什么人会去的地方啊。好，那么我们后会有期。